0: Агата Кристи. Врата судьбы. Четыре входа в городе Дамаске. Врата судьбы, врата пустыни, пещера бед, форт страха. О караван, страшись пройти под ними, страшись нарушить их молчание песней, молчание там, где умерли все птицы, и все же кто-то свищет, словно птица. Джеймс Элрой Флеккер. Врата Дамаска. Книга первая. Глава первая. Главным образом о книгах. Книги! воскликнула Таппинс. Это восклицание, похожее на взрыв, выдавало ее дурное настроение. Что ты сказала? удивился Томми. Я сказала книги. А, теперь понимаю, что ты имеешь в виду, сказал Томас Бересфорд. Перед Таппинс стояли три огромных ящика. Из них одна за другой извлекались на свет божий разнообразные книги. Большая часть, однако, оставалась еще в ящиках. «Просто невероятно!» — сказала Таппинс. «Ты хочешь сказать, что для них понадобится еще уйма места?» «Ну, конечно! Ты собираешься поставить их все на полке?» сама не знаю, что я собираюсь сделать», — сказала Таппинс. «В этом вся беда. Редко кто четко себе представляет, что он собирается делать. Господи, как это скучно!» «Ты знаешь», — отозвался ее муж, — «я бы сказал, что на тебя это совсем не похоже. Беда в том, что до сих пор ты всегда слишком хорошо знала, что собираешься делать». Просто я хочу сказать, что мы стареем. Давай уж посмотрим правде в глаза. Наш с тобой ревматизм дает себя знать. В особенности, когда приходится напрягаться, доставая книги с верхней полки или вынимая их из ящика. А если нагнешься, чтобы посмотреть, что лежит или стоит на нижней полке, то вдруг обнаруживаешь, что тебе совсем нелегко разогнуться. «Да-да», — согласился Томми, — «очень точное определение нашего нынешнего состояния здоровья. Именно это ты хотела сказать». «Вовсе нет. Я начала говорить совсем не об этом, а о том, как приятно, что мы смогли наконец купить себе новый дом. Именно такой, в котором нам всегда хотелось жить. Такой, о котором мечтали. Разумеется, внеся некоторые изменения в его планировку» сломав, например, стенку, чтобы соединить две комнаты в одну, а потом пристроив к ней веранду, которую твой подрядчик будет называть «лишней комнатой», а я ей. «И все это будет просто прекрасно», — твердо заявила Таппинс. «И когда все будет закончено, этот дом станет просто неузнаваемым, ты этого добиваешься». «Ничего подобного. Я только хочу сказать, что когда все будет закончено, ты придешь в совершенный восторг и поймешь, какая у тебя умная жена и какой у нее отличный вкус, прямо как у настоящей художницы». «Прекрасно», — сказал Томми, — «постараюсь запомнить». «Запоминать не надо», — сказала Таппинс, — «это будет неподдельный восторг». «А какое отношение все это имеет к книгам?» – поинтересовался Томми. «Ну как же, мы привезли с собой два или три ящика с книгами, продав те, которыми не особенно дорожили, оставили только те, с которыми не могли расстаться, а эти, как их там, не могу припомнить их фамилии, словом, бывшие владельцы этого дома. Так вот, они не хотели брать с собой все свои вещи и предложили за небольшую дополнительную плату оставить кое-что нам, в том числе и книги». Ну, мы приехали, посмотрели... «И кое-что выбрали», — подсказал Томми. «Да, пожалуй, не так много, как они надеялись. Мебель, картины, статуи и все прочее были просто ужасны. К счастью, ничего этого брать не пришлось. Но вот когда я увидела разные книги, чего там только не было. И сказки, и детские песенки, и салонные романы. Некоторые из них я очень любила. Я и сейчас их люблю. Так приятно было увидеть самые любимые мои книги, и я решила их приобрести». Вот, например, «Миф об Андрокле и Льве». Помню, я читала его, когда мне было восемь лет. Эндрю Лэнг. «Скажи, пожалуйста, Таппинс, неужели ты правда умела читать в восемь лет?» «Конечно, я научилась читать в пять. Когда я была ребенком, все дети умели читать. Нас, по-моему, даже никто не учил. Нам читали вслух, мы запоминали, где лежит книга, которая понравилась» отправлялись к шкафу, нам всегда разрешалось смотреть и брать все, что хочется. Брали книгу и начинали читать, не заботясь о том, как написано то или иное слово. Впоследствии, однако, оказалось, что это не столь уж хорошо, поскольку я так и не научилась правильно писать. А если бы года в четыре меня научили писать, то все было бы великолепно. Отец, конечно, учил меня арифметике, сложению, вычитанию и умножению, он говорил, что таблица умножения самая полезная вещь на свете, а потом я научилась и делить тоже. Какой то наверное, был умный человек. Не думаю, сказала Таппинс, просто это был очень, очень хороший и добрый человек. Но мы, по-моему, уклонились от темы. «Да, конечно. Так вот, как я уже сказала, когда я подумала, что можно снова почитать про Андрокла с его львом, по-моему, этот миф был в сборнике рассказов о животных Эндрю Лэнга. Я ужасно обрадовалась. Там был еще рассказ «Один день моей жизни в Итоне», написанный учеником этой школы. Не знаю, почему мне захотелось его прочесть, но захотелось. Это одна из моих любимейших книг». «Были там и классические книги. Часы с кукушкой и ферма на четыре ветра. Миссис Молсуорт». «Ладно, достаточно», — сказал Томми. «Мне не нужен полный перечень шедевров, которыми ты увлекалась в детстве». «Я просто хочу сказать, что теперь эти книги не достанешь. Иногда они переиздаются, но со всякими изменениями. И картинки в них другие». Знаешь, я как-то увидела Алису в «Стране чудес» и просто не могла ее узнать. Все казалось таким странным. Есть, конечно, книги, которые еще можно достать. Книги миссис Молсорт, сборники старых сказок, розовые, голубые и желтые сказки. И, конечно, более поздние, которые я читала с удовольствием. Стэнли Уэйман, например, и разные другие. «Понятно», — сказал Томми. «Ты соблазнилась, решила, что стоит купить». «Совершенно верно. К тому же, уверяю, тебя стоило это совсем недорого. И теперь это наши книги. Беда только в том, что их оказалось слишком много, и тех полок, которые мы заказали, определенно не хватит. Что ты скажешь насчет твоего святилища, кабинета? Найдется там место для этих книг?» «Нет, не найдется», — решительно заявил Томми. «Там не хватит места и для моих собственных». «Господи ты, боже мой!» – досадливо воскликнула Таппинс. «Как ты думаешь, может быть, нужно построить для них еще одну комнату?» «Нет», – ответил Томми, – «мы должны соблюдать экономию. Только вчера мы говорили об этом, ты помнишь?» «Это было позавчера», – уточнила Таппинс. «Со временем все меняется». Но сейчас я сделаю вот что. Поставлю на эти полки книги, с которыми не могу расстаться. А остальные, о них подумаем потом. Ведь можно найти, например, детскую больницу или еще какое-нибудь учреждение, где захотят взять книги». Можно еще попробовать их продать. Не думаю, чтобы нашлись покупатели. Мне кажется, здесь нет ничего особо ценного. Ну не скажи, заметил Томми. Вдруг среди этих книг окажется такая, о которой какой-нибудь книголюб мечтал всю жизнь». А пока их нужно каким-то образом разместить на полках, заглянув предварительно в каждую, чтобы установить, помню ли я ее и хочу ли иметь у себя. Нужно попробовать их рассортировать, хотя бы приблизительно. Ну, ты знаешь как, приключения к приключениям, отдельно сказки, рассказы для детей, те книжки, в которых говорится о школах, где учатся непременно только богатые дети. Мне кажется, о них любила писать ЛТ МИД. «А как мы все любили Винни-Пуха! А еще была такая серая курочка, мне она страшно нравилась!» «Мне кажется, ты уже устала», — сказал Томми. «По-моему, тебе стоит сделать перерыв, оставить на время эти книги в покое». «Может быть, я так и сделаю. Хотелось бы только заполнить полки вот на этой стене. Я тебе помогу». Томми приподнял ящик, высыпал книги на пол, а потом стал набирать целые пачки и рассовывать их по полкам. «Я подбираю их по размерам, так они будут выглядеть на полках аккуратнее», — сказал он. «Но тогда будет полная неразбериха», — возразила Таппинс. «Зато мы хоть сдвинемся с места. Ассортировать, расставить их так, как тебе хочется, можно и позже. Займемся этим в дождливый день, когда с главными делами будет покончено». «Вот тебе еще семь штук. Теперь осталась свободной только одна верхняя полка». С некоторым трудом Томми забрался на стул, Таппинс протянула ему пачку книг, и он начал аккуратно расставлять их на полке. Все было хорошо, пока дело не дошло до трех последних книг, которые грохнулись на пол, слегка задев Таппинс. «Это было больно», — сказала она. «Ничего не мог поделать, ты мне дала слишком много книг сразу». «Ну, теперь все выглядит великолепно», — сказала Таппинс, отступив немного назад. «А теперь, если ты положишь вот эту пачку на вторую полку снизу, вон туда, где осталось свободное место, то с этим ящиком, по крайней мере, будет покончено. Те книги, которые я разбирала сегодня утром, не только наши. Среди них есть и купленные у бывших владельцев дома. Там могут оказаться настоящие сокровища». «Вполне возможно», — ответил Томми. «Я надеюсь, что мы найдем сокровище. Уверена, что я обязательно что-нибудь найду. Ценную книгу, например, за которую можно получить кучу денег». «Что же мы будем делать с этим сокровищем? Продадим?» «Думаю, придется продать», — сказала Таппинс. «Конечно, можно будет некоторое время держать ее дома, чтобы показывать знакомым. Не так, чтобы хвастаться, а просто говорить. Взгляните, какие интересные вещи мы обнаружили». «Просто уверена, что нас ожидают интересные находки». «Ты имеешь в виду какую-нибудь любимую книгу, о которой давно позабыла?» «Нет, не совсем так. Я имела в виду нечто необыкновенное, удивительное. Что-то такое, что в корне изменит нашу жизнь». «Ах, Таппенс», — сказал Томми. Какой у тебя удивительный ум, боюсь, то, что мы найдем, принесет нам неисчислимые беды. Глупости. Всегда следует надеяться. Надежда — это великое благо, которое дарует нам жизнь. Запомнил, я всегда полна надежд. Это мне прекрасно известно, — сказал Томми и вздохнул. Мне частенько приходилось об этом сожалеть. Уважаемый слушатель